0: No ano de 1964, a manhã calma e reluzente da cidade de Heslington, na Pensilvânia, ao norte dos Estados Unidos, estava mais uma vez sendo abençoada pela existência de Maryse Ann Shiverella, de 9 anos, que levava alimentos enlatados para a igreja que frequentava. Maryse possuía o sonho de algum dia se tornar uma freira, e aquilo era mais do que o necessário para fazê-la andar por um bom trajeto até o local. Naquele dia, Maryse também pretendia presenciar a missa matinal para depois ter uma tarde abençoada de estudos e aprendizado. Contudo, a pequena garotinha de sorriso tímido nunca chegou ao destino. Em algum momento durante o percurso, Maryse foi interceptada por uma alma corrompida e nutrida de desejos cruéis. Por longos 58 anos, o mistério de sua morte assombrou a Pensilvânia e ninguém poderia imaginar como e quando o caso seria solucionado. Esse é apenas um dos três casos que falaremos nesse vídeo. Todos eles estão nessa lista porque foram resolvidos no ano de 2022 e a história de cada um deles também se provará muitas vezes emocionante, intrigante e até mesmo inacreditável. Horas depois de ter saído de casa, o corpo de Maryse foi encontrado. E ali, nascia um dos maiores mistérios do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Maryse Ann Chiverella, de apenas 9 anos, teve sua vida ceifada e seu corpo violado por um criminoso desconhecido. Inicialmente, a pessoa que a encontrou pensou ter achado uma boneca em um poço de resíduos de mineração de carvão da cidade de Heslington. Porém, infelizmente, era o corpo de Maryse. A garotinha nasceu no ano de 1954, no dia 25 de novembro, nessa mesma cidade, Heslington. Ela era uma garotinha quieta e muito querida, tocava órgão e, como dito antes, sonhava em se tornar uma freira. O crime aconteceu em 1964 e até 2022, por longos 58 anos ficaria sem solução e sem um culpado. O homem que tirou sua vida resolveu esconder o corpo para que nunca fosse descoberto, e esse plano quase funcionou. Se não fosse a tecnologia atual, a qual existe por conta de muitos estudos científicos e criteriosos, o assassino nunca seria descoberto. Infelizmente, muitos da família da vítima já faleceram. Morreram sem nunca saber quem matou Maryse Ann Chiverella. A polícia estadual da Pensilvânia anunciou em fevereiro de 2022 o assassino de Marise foi identificado. Se tratava de um homem que tinha apenas 22 anos na época e morava a seis ou sete quarteirões de Marise. Inicialmente, a polícia pensou que o ataque tinha sido aleatório, um caso isolado. Entre aspas, gerações de soldados trabalharam nesse caso. Eles deram uma atenção muito especial por conta da natureza dessa investigação, disse o tenente Devon Brutovsky, do Departamento de Polícia de Harrisville. Ele pontuou que desde que a Polícia Estadual da Pensilvânia foi fundada, em 1905, a agência passou metade de sua existência tentando encontrar o assassino de Maryse o que nos leva a entender a importância dessa investigação. Se em metade da existência do departamento eles estiveram trabalhando para encerrar o caso, então ele nunca esteve 100% arquivado. O caso, com certeza, nunca foi esquecido. Em 2007, os investigadores encontraram evidências de DNA do suspeito a partir de fluidos deixados na jaqueta de Mary Easy. E é por isso que provas criminais devem ser mantidas intactas mesmo décadas depois. Mas infelizmente, o DNA não batia com nenhum criminoso do banco de dados da polícia. Como o caso era tão antigo, talvez o assassino tenha morrido ou parado de matar anos antes de começar a existir uma contabilidade de dados de DNA sólida. Assim, no ano de 2019, eles então tentaram uma abordagem diferente. O departamento de polícia enviou o DNA da jaqueta de Maryse para um banco de dados genealógico, onde não existem apenas criminosos, mas sim pessoas comuns que resolvem upar o DNA delas lá, para ajudar em investigações ou até mesmo encontrar algum parente distante desaparecido. E bingo, houve uma correspondência com o DNA. Um parente bem, bem distante, mas bem distante mesmo. Por sorte, no meio da história toda de procura de DNA por ali procura de DNA por lá, um pequeno jovem herói apareceu. Um rapaz motivado em ajudar em casos arquivados entrou em contato com a polícia, se oferecendo para ajudar a montar a árvore genealógica do caso de Maryse. Esse rapaz se chamava Eric Schubert e já havia se voluntariado antes para ajudar em outros casos arquivados. E no caso de Maryse, a polícia aceitou a sua ajuda. Entre aspas, eu estava procurando meu próximo caso em que poderia ser útil, e o caso de Maryse. Me lembro vividamente que foi o primeiro que encontrei, disse Eric Schubert. Eric, então, começou a sua pequena investigação. Foi bem difícil, mas aos poucos ele conseguiu ir montando uma árvore genealógica a partir daquele DNA de parentesco distante que tinha batido com o DNA da jaqueta da vítima. Ele identificou vários membros da família daquele parente distante e essa árvore genealógica acabou levando para um homem que morou muito perto de onde Maryse tinha sido assassinada. Essa investigação particular conseguiu chegar em um nome que ficou muito suspeito, James Paul Forte. Mas tinha um problema. James morreu em 1980 com 39 anos. É incerto dizer se James foi investigado ou questionado na época, mas a polícia nunca havia antes citado seu nome nas investigações e jamais o considerou suspeito. Como eu disse antes, o homem morava a seis ou sete quarteirões de Maryse, e um DNA de sua árvore genealógica estava na jaqueta da garota. Que dia, para o jovem Eric, ele acertou em cheio. Entre aspas, eu sabia que poderia pelo menos potencialmente deixar esse caso um pouco mais perto de ser resolvido, disse Eric Schubert à imprensa. Depois desse avanço na investigação, o próximo passo, então, era comparar o DNA da jaqueta de Maryse diretamente ao DNA de James Paul Forte. O DNA de James não constava em nenhum banco de dados dos Estados Unidos, então a única alternativa que restava era exumar o corpo do homem. Foi então que esse pedido foi aceito pelo Estado, e em janeiro de 2022, o corpo de James foi exumado. Eles desenterraram o homem e retiraram amostras para comparação. E então, era ele mesmo o assassino. As amostras de DNA de James bateram com o fluido da jaqueta de Maryse. O tenente Devon que chegou a dizer, entre aspas, Infelizmente, o Sr. James não está mais vivo para que nós possamos processá-lo. No entanto, ele é a pessoa que cometeu esse crime. Para os familiares ainda vivos de Maryse, essa notícia é agridoce. Entre aspas, temos tantas lembranças preciosas de Maryse, disse sua irmã, Carmen Maryse Hatchke. Entre aspas, ao mesmo tempo, nossa família sempre sentirá o vazio e a tristeza de sua ausência. Consequentemente, Continuaremos a nos perguntar o que teria sido ou o que poderia ter sido. E o irmão de Maryse, Ronald, lembrou que sua mãe mantinha viva a memória de sua adorável filha em finais de semana, onde a família se reunia. Entre aspas, ela sempre terminava com uma oração pedindo a Jesus. Por favor, ajude a polícia estadual da Pensilvânia a encontrar o homem que machucou a minha filha, lembrou Ronald. Ainda assim... A família de Maryse disse que seus pais, ambos falecidos, nunca quiseram uma vingança pela morte da filha. Eles queriam apenas a justiça. Entre aspas, os sentimentos de nossos pais foram expressos há muito tempo. Eles nunca buscaram punição ou vingança, mas queriam justiça. Graças à polícia estadual da Pensilvânia, a justiça foi feita hoje, disse o irmão de Maryse. O segundo caso aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e é mais recente. No dia 5 de novembro de 2021, em Paraty, cidade turística da Costa Verde do Rio de Janeiro, um crime terrível assombrou a polícia local. Nesse dia, a designer de moda Thalissa Nunes Dourado, de 27 anos, foi cruelmente assassinada. Ela foi encontrada morta com as mãos amarradas e com um saco plástico na cabeça. A família, a princípio, acreditava que ela poderia ter tirado a própria vida. Porém, o laudo policial apontou que Thalissa tinha sido assassinada e a causa da morte foi dada como asfixia. A mulher morava com sua colega de quarto e sofria de depressão. Ela tomava medicamentos para combater sua condição. O que essa bela moça teria feito de tão errado para que alguém fizesse isso com ela? Como uma designer de moda que morava com uma colega de quarto teve um fim trágico dessa natureza. Mesmo que o Brasil seja um dos países mais violentos do mundo, cenas de crime como essas não é algo que acontece todos os dias. Segundo algumas testemunhas que foram ouvidas pela polícia, na sua última noite Thalissa teria saído para o bar Colônia com seus amigos do curso de idiomas onde dava aulas. Ela teria retornado de madrugada para casa com um casal de amigos. Thalissa tinha bebido demais e tinha dificuldades para caminhar. Ela chegou a cair e machucou o nariz. O casal que estava junto a ela então fez um curativo, colocaram ela para dormir e foram embora. Uma coisa que por um tempo confundiu as pessoas quanto ao caso foi que Thalissa sofria de um quadro depressivo, tomava remédios e já havia tentado tirar sua própria vida uma vez e, dessa mesma forma, com um saco na cabeça. Entre aspas, chegou a ser cogitado pela família, pelos amigos que poderia ter sido suicídio, mas agora... A história foi diferente. Ela estava com as mãos amarradas. Colhemos outros elementos nos exames periciais que nos levaram a crer que foi homicídio e não suicídio. Os indícios são contundentes e já temos suspeitos. Não resta dúvida que se trata de um assassinato. Disse ao site UOL Marcelo Haddad, delegado da 167ª DP responsável pelas investigações. Thalissa era formada em design de moda pelo Instituto Europeu de Design em São Paulo. Ao longo de sua carreira, trabalhou em marcas renomadas como Reinaldo Lourenço e Ricardo Almeida. Pouco antes do seu fim, ela tinha criado a sua própria marca de roupas, a Alba. Thalissa nasceu em São Paulo, mas se mudou bem no início da pandemia do coronavírus para Paraty, no Rio de Janeiro. Sua mãe e a avó também haviam se mudado para a cidade recentemente, porém, ela morava apenas com uma amiga de quarto, que foi quem encontrou seu corpo. Sua amiga de quarto se chama Vivian Tubertino, que explicou não ter notado nada fora do normal quando Thalissa chegou em casa naquela noite em que estava alcoolizada. Entre aspas, eu já estava deitada quando pouco depois escutei que Thalissa chegou com esse casal de amigos. Eles entraram com ela, mas só ficaram na sala, no andar de baixo. Riram um pouco e parecia uma situação normal. Eles foram embora e eu escutei a Thalissa subindo as escadas sozinha, por volta da meia-noite. Depois disso eu dormi. Até essa hora, ela estava bem e até onde percebi, ela estava sozinha, disse Vivian. Por volta das 5h40, a amiga acordou e saiu para pedalar às 6h20 com um amigo, entre aspas. Voltei próximo das nove e meia e percebi que ela ainda estava dormindo, mas isso era normal da Thalissa. Ultimamente ela estava dormindo bastante, só levantava em cima da hora e eu sabia que ela tinha saído na noite anterior para beber. Então continuei a minha manhã normalmente, afirmou Vivian. Um pouco antes do meio dia, Vivian percebeu que Thalissa ainda não tinha levantado e decidiu perguntar a uma amiga se Thalissa iria dar aula naquela manhã. Foi então que ela decidiu subir para acordá-la. Entre aspas, bati na porta dela com insistência e, como ela não respondeu, eu abri. Foi o pior cenário possível. Eu me desesperei, mas toquei nas pernas dela para ver se ainda dava para fazer alguma coisa, mas ela já estava completamente dura. Assim que Vivian viu a cena do crime, ela resolveu ligar para a polícia, ambulância e ainda chamou duas amigas para ajudarem. Entre aspas, o Samu chegou e logo constatou que ela estava morta desde as seis ou oito horas. Pela cena, eu achei que fosse suicídio. Ela já estava em um quadro depressivo muito forte e piorou bastante nas últimas duas semanas, disse Vivian. Vivian disse que não fazia ideia do que tinha acontecido. Ela ficou em pânico ao pensar que alguém entrou na casa no meio da noite, fez tudo aquilo e sem ela escutar nada. A polícia conduziu uma investigação focando nas imagens de segurança do percurso da última noite da vítima e também interrogando todos que tiveram contato recente com Thalissa. Na época, o delegado Marcelo Haddad afirmou, entre aspas, já coletamos elementos muito importantes que serão fundamentais para chegar à autoria. Mas a reviravolta veio agora em 2022, onde a polícia concluiu que Thalissa não tirou a própria vida mas que foi assassinada por asfixia por um saco plástico pela própria colega de quarto, Vivian. De acordo com a análise por agentes da 167ª DP de Paraty, 12 horas de filmagens de uma câmera de segurança na frente da residência mostrou que ninguém além de Vivian estava presente no momento em que Thalissa morreu. No início das investigações, eu não mencionei, mais Vivian teve a prisão temporária pedida pelo delegado Marcelo Vaddati e também pelo Ministério Público, mas no fim o pedido acabou sendo negado. Ela era um dos suspeitos desde o início, apesar das entrevistas que deu à imprensa relatando todo o ocorrido no dia da morte da amiga. Até a gravação desse vídeo, Vivian está proibida de deixar a cidade e teve seu passaporte confiscado. A parte que a polícia precisava ter feito já foi feita. Eles solucionaram o caso. Vivian foi indiciada por homicídio qualificado. Resta agora a justiça agir e processar Vivian dos Santos pelo seu crime. Segundo a juíza Letícia de Souza Branquinho, algumas requisições ainda precisam ser finalizadas para o desfecho de Vivian. Entre elas estão o laudo de exame toxicológico de Thalissa, o DNA de uma amostra de sangue retirada das mãos da vítima e a perícia do computador e iPad da designer. Alguns querem acreditar que Thalissa não tenha sido assassinada pela amiga de quarto, Vivian, enquanto a polícia concluiu com 100% de certeza que ela é a responsável pelo crime. Caso venha a acontecer alguma novidade sobre esse caso, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. A vida é complicada e um pouco distorcida para pessoas que sofrem de depressão. Talvez Thalissa tenha realmente tirado a própria vida com a ajuda da amiga. Ou talvez Vivian tenha agido sozinha. Talvez nunca teremos essas respostas. Mas uma coisa a gente pode te dizer. Se você tem sintomas de depressão, se pensa em tirar a sua própria vida, peça ajuda. Grite por socorro e procure por um médico. É uma doença e ela pode ser tratada. Vamos voltar um pouco no tempo para um caso que foi solucionado depois de muitas décadas. Em 1970, um rapaz de 22 anos chamado Donald Rindal morava em um quarto com um colega em New Bridgeton, uma cidade no Minnesota, Estados Unidos. O rapaz, segundo seus irmãos, estava sendo procurado pelo FBI antes de desaparecer e que, supostamente, estava envolvido em algum esquema de drogas. Contudo, nenhum registro do FBI que relaciona Donald a alguma investigação ou perseguição foi encontrado. Donald desapareceu do dia para a noite quando resolveu se mudar de New Bridgeton para a Califórnia. Ele até avisou a família sobre a mudança, mas no dia seguinte, Donald ficou incomunicável. O rapaz tinha desaparecido e isso deixou a família muito preocupada. E o mais triste é pensar que eles continuariam nessa agonia por mais de 50 anos. Cinco décadas sem obter nenhuma resposta a respeito do paradeiro de um parente querido, sem saber se ele foi morto ou resolveu viver outra vida. Foi assim que a família Randall teve que superar sua perda. A única foto que se tem de Donald de forma pública é do seu colegial quando ele tinha 18 anos, que foi divulgada para a mídia pelo gabinete do xerife do condado de Isante. Não se sabe muito sobre o início da vida de Donald, nem mesmo sobre sua personalidade, pois a família sempre foi muito restrita quanto a isso e preferiu mais privacidade no caso. O que sabemos é aquilo que já comentamos, que ele sumiu em 1970 e que, segundo seus irmãos, estava envolvido em um esquema de drogas. Se a alegação de seus irmãos for verdadeira, há uma grande chance de que seu desaparecimento tenha sido fruto de um homicídio. E é o que a polícia também acredita que tenha ocorrido. Assim, no ano de 2003, os restos mortais de Donald foram finalmente encontrados, mas até aquele momento, tais restos mortais não foram ligados a ele devido ao nível de degradação em que se encontrava. Donald foi encontrado enterrado a cerca de um metro de profundidade no terreno de um homem que estava manipulando o solo para trabalhar num projeto de paisagismo. O terreno fica perto da Highway 47 e County Road 5 na zona rural de Bradford Township, na Pensilvânia. Bem longe de onde morava e também ainda mais longe da Califórnia, que é para onde ele disse que se mudaria antes de desaparecer. É estranho pensar que o homem que encontrou o corpo esperava encontrar qualquer outra coisa debaixo de toda aquela terra, mas acabou encontrando algo mórbido e assustador. Um corpo onde a decomposição já havia agido e só restavam os esqueletos. O paisagista não fazia ideia do porquê ossadas estavam enterradas em seu terreno, e nem mesmo as autoridades tinham uma explicação. O esqueleto foi retirado do local. Toda a parte orgânica já não existia mais, e trabalhar em cima desse caso era um desafio naquele tempo. Na época, os legistas acreditavam que os restos mortais eram de um homem branco de aproximadamente 20 anos e que estava enterrado há pelo menos 3 ou 28 anos. A causa da morte ficou como indeterminada, mas mesmo sem saber a verdadeira identidade do rapaz, já havia uma desconfiança de que aquilo parecia um assassinato. O Laboratório Forense do Estado coletou uma amostra de DNA ainda em 2003. Eles inseriram o perfil do DNA no banco de dados de pessoas desaparecidas e fizeram uma reconstrução facial. O DNA tinha sido comparado com pessoas cujos parentes estavam desaparecidos. Mas nenhuma dessas tentativas deixou o caso perto de ser solucionado, o fazendo cair no esquecimento. E no meio disso tudo, lá estava Donald Randall, esperando para ser identificado e levado para casa. 16 anos se passaram quando Barbara High Venter, uma consultora que resolveu o caso do assassino Golden State, estava trabalhando em casos arquivados quando se deparou com esse corpo desconhecido de 2003. Ela resolveu elevar o nível de tecnologia naquele antigo caso, encaminhando tudo para um laboratório do Texas, onde usariam novas tecnologias de DNA. O novo laboratório construiu um perfil de DNA e em um único dia já conseguiram identificar um parente distante. Com isso, Bárbara construiu uma árvore genealógica e em novembro deu aos investigadores um nome, alguém que ela acreditava estar associado aos restos mortais encontrados. Foi então que as autoridades chegaram até os dois irmãos de Donald, eles afirmaram que tinham um irmão desaparecido desde 1970 e nem podemos imaginar a emoção desses dois. As amostras de DNA dos irmãos confirmaram que os restos mortais encontrados em 2003 pertenciam a Donald Rindle. Um dos detetives afirma que a família ficou chocada e está incrédula até hoje com esse desfecho. Mas ainda há muitas perguntas sem respostas, como por que ele queria se mudar para a Califórnia? porque os irmãos acreditavam que ele estava sendo procurado pelo FBI e como ele foi parar debaixo da terra a 14 horas de viagem de onde morava. O escritório do xerife ainda está investigando para determinar o que causou a morte de Donald e eles pedem para quem tiver alguma informação útil que entre em contato com o condado de Isante. Esse caso ainda não foi 100% solucionado, mas com todo esse avanço, só o fato de que um corpo de 1970 tenha sido identificado em 2022, para a família, já é uma grande vitória. Mesmo que as motivações para a morte de Donald ainda sejam incertas e que o assassino não tenha sido descoberto, resolvemos listar esse caso aqui no vídeo. Porque não é todo dia que casos arquivados com mais de 50 anos são reabertos com avanços tão grandes, não é? Esse caso vai ficando por aqui.